0: Merhaba bugün haberin yalanının ikinci bölümünü kaydediyorum bu bölüm sizlerle yalan haberin medyadaki görünümleri ve yalan haber neden yayılır konularını konuşmak istiyorum yine işe sözlük anlamıyla başlamak gerekirse yalan haberin sözlükte karşılığı şöyle asfragas hiçbir gerçekliği olmayan uydurma haber olarak yazılı ama tabii geçen bölümde de bahsettiğim gibi ben bunu sadece yalan haber olarak almıyorum yalan ve yanıltıcı haber olarak ayırıyorum çünkü yalan ve yanıltıcı haber aslında birbirlerinden çok da farklı şeyler değil. Peki bu haberler medyaya nasıl yansıyor? Yalan haberlerin medyadaki görünümleri nasıl oluyor? Şimdi en baştan başlamak gerekirse, geçmişten günümüze gelinen süreçte haber alma kaynakları yaşanılan çağın gelişmelerine bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Artık dijital bir çağ içerisindeyiz ve açıkçası işte şu kitaptan okuyum, bunu okuyum, içeriğime şunu ekleyeyim, bunu yerleştireyim yapmak istemiyorum. Kısa gibi görünen 4 yıllık iş tecrübelerimi anlatmak istiyorum. İş hayatıma yerel bir dijital haber platformunda başladım. İyi kötü sayısız o kadar çok şey yaşadım ki ve tabi bunları ben tek başıma yaşamadım. Bugün yanımda bana her şeyi öğreten ve beni yetiştiren patronum Murat Toraman var. Kendisi eski siyasetçi, medya patronu ve sunucu. Öncelikle kendisine hoş geldin demek istiyorum. Kendisiyle bugün... Medya dünyasındaki değişim, yalan haberin medyadaki görünümleri ve yalan haberin dağılımları hakkında konuşacağız. Sözü kendisine bırakıyorum.
1: Hoş buldum. 4 yıl, yıl çalıştın mı sen burada?
0: Evet 4 yıl oldu. 4
1: yıl oldu yani. Oldu. Vay be. Yani ilk geldiğindeki halinle şimdi kendin halin arasında uçurum var öncelikle onu söylemek Tabii. lazım. Yani o zaman böyle ailesiyle... Bu işi yapmaması yönünde kavga eden ve herkese ve her şeye rağmen bu işi yapmayı istediğini söyleyen biri olarak buraya gelmiştin. Ama şimdi ulusal gazetelerde, işte çeşitli platformlarda görev yapıp çalışabilecek kadar bu işi öğrendin. Yani bu manada hırsın ve azmin için seni tebrik ederim. Bunun haricinde medya patronu dedin. Açıkçası biz şu anda bu işle ilgili... Medya patronu ifadesini kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama ben bir gazeteci değilim, bir televizyoncu da değilim. Fakat bir ajans sahibi olarak bu sorduğum sorulara dilimin döndüğünce cevap verebilirim. Normal şartlarda bizim bünyemizde günlük basılan gazeteler, haricen sosyal medya tabanı olan, hesapları olan dijital bir kaç platform ve son olarak da normal uydu da dijitürükte, smart vesaire gibi yerlerde yayın yapan bir de televizyon artık var diyebilirim.
0: Televizyonu hemen geçmeden, dijitaya geçmeden televizyonu şöyle kıyaslamanı istiyorum abi. Eskiden televizyon programcılığı yapıyordun. Şimdi de bir programa konuk olarak katılıyorsun. Bu değişimleri de bize
1: anlaşmanı istiyorum. Yani o zaman siyaset yaptığımız dönemdi. Ünal Torun diye bu işte böyle çok gerçekten fark yaratmış demek lazım ona. Böyle çok ciddi manada doğru damarı bulup yakalayıp onu bir şekilde izleyiciye ulaştıran bir arkadaş vardı. Şu anda Sivas'ta değil gitti. Kanal 58, Kanal 58'ken eskiden dijital bu kadar güçlü değilken, sosyal medya yokken bu kadar. O zaman yerel televizyonların önemi had safhadaydı. Ama e, bunu tabii doğru yapabilmek önemliydi. Ünal Torun bu işi düzgün yapan bir arkadaştı. Ben de tabii o dönemde genç Kolları Başkanıydım AK Parti'nin. Sonrasında Genel Meclisi'ye seçildim. Bu görevleri yaparken AK Parti ile ilgili ne zaman bir gündem olsa beni davet ederdi televizyona. Giderdim AK Parti adına genellikle ben konuşurdum.
0: O günden bugüne sence televizyon hayatı içerisinde değişen şey ne?
1: Öncelikle şunu tamamlayayım. O geçmişteki program olayını özet geçmem lazım. Ben bir televizyon programcısı olarak yapmadım bunu. O dönem Ünal torun beni aradığında televizyona davet ettiğinde gittim. Bana dedi ki seninle program yapacağız. Ben de dedim ki Nasıl bir program? Konuk olarak mı katılacağım dedim. O da bana hayır konuk olarak değil programı sen organize edeceksin. Yapımcısı olacaksın dedi. Ben de dedim ki ben konuk olurum yapımcı olmam. Ben anlamam o işten dedim. Sonrasında bana birkaç jenerik izletti. Adam her şeyi hazırlamıştı. Programın jeneriğini çekmişti. Adını koymuştu. Memleket meseleleri adı altında o zaman bir program belirlemişti. Format olarak da açıkçası şunu söylemişti. Düşündüm, taşındım, aradım, taradım senden uygun yok. Çünkü siyaset yaptığım dönemde de açıkçası biraz rejit takılırdım. Televizyon programı esnasında da bunu benim yapabileceğimi söylemişti. Programın formatı, ben hep şunu söyledim programın her açılışında. Ben televizyoncu değilim, gazeteci değilim. Fakat vatandaşın problemlerini siyaseten en azından ilgileniyoruz. İlgilendikten sonra da zaten bir şekilde vatandaş bir sonuç alıyor veya alamıyor. Bunu televizyonun içinde yani televizyonda canlı canlı yapabiliriz. Bu formatı buraya uygulayabiliriz demiştim. Aslında memleket meseleleri programı vatandaşın sorununu iletip o anda çözüm aradığı bir mecraydı. Yani televizyon yapımcısının ya da işte televizyon programcısının açıkçası çok yapabildiği yapabileceği bir format da değildi. Ondan dolayı zaten Rinaldoğlu beni seçmişti.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Konuşması veya iş çözülebilirliğiyle Hı-hı. herkes televizyona çıkabiliyordu. Yani bir medyacı veya iletişimci olmasına gerek yok kişinin.
1: Yok biraz da kumaş olacak. Yani orada onu zaten söylüyordu. Şimdi beni tartışma programlarına çağırıyordu. Tartışma programlarında bana söylediği yani karşıdakinin sana söylediğini sen bir şekilde anlayıp ona kendi siyasetine dönük ya cevap vereceksin ya kabul edeceksin. Kağıdı üstünde tartışma tartışman lazım. Dolayısıyla oradan görüp bunu... Hani amiyane bir tabir kıvırabileceğimizi düşünmüştü. Yani o yüzden hani ben ilk program yapıldığında nasıl olur acaba diyordum ama 7. haftasında programın o zaman öğrencilerden 6. haftada burs isteyenler olmuştu. Sesli düşünüp ya bir burs toplasak demiştim. O zaman ulusal programlı televizyon kanallarında yapılanı biz yerelde yapabilmiştik. Ya canlı yayında 350 bin lira para toplamıştık bunu da herkese öğrencilere daha doğrusu dağıtmıştık burs olarak yani Sivas'ta böyle canlı yayında 2-3 saatlik bir programda bu kadar parayı toplayabilmek öyle kolay iş değildi yani o zaman yapılabilmişti tabi o zaman sadece ben değildim, iş adamları da vardı onların katkısı daha büyük yani o açıdan düşündüğün zaman hani doğrudan senin dediğin gibi her önüne gelenin çıkıp yayında her siyaset yapanın yapabileceği bir iş değildi ama o zaman böyle bir formatın içinde kendimizi bulmuştuk. 7 hafta sürebil, sürdü. 7 hafta sürdükten sonra bursu toplayıp dağıttık. Ondan sonra programa bitirdik. Sonrasında devam etmedik. Yani o zaman televizyon programcısı ya da program yapımcısı gibi zannedilse, görülse de ben değildim. Hep bunu zaten yayınlarda başta söylüyordum. Biterken de söylüyordum. Yani onun zaten kayıtları YouTube'da falan vardır. Ama bugün geldiğin zaman zaten bugün konuk olarak televizyona çıktığımda bu yeni değil. Ben siyaset yaptığım dönemde de bugün de belki yarından olacak bilmiyorum. Bildiğim konularla ilgili kendi alanımla ilgili konuşurum.
0: Yani ama şöyle bir şey var bence eski yani o zaman televizyon yayını tek başına yeterliydi. Çünkü televizyonun kendine göre bir kitlesi vardı ama şimdi iş... Dijitale döndüğünde televizyon tek başına yeterli olmuyor. Özellikle yerel bir yerde küçük bir televizyonsan ee, dijitale destek duyuyorsun.
1: Tabii şu an sorduğun soruların ikincisi ya da üçüncüsüydü zaten bu oraya evrildi.
0: İlkindeyiz ha. çünkü medya dünyasındaki değişimi konuşuyoruz şu tamam.
1: an. Şimdi medya dünyasındaki değişim şöyle normal şartlarda eskiden televizyona ihtiyaç vardı. Niye? Dijital yani sosyal medya, akıllı telefon bunlar gelişmemişti. İnternet bu kadar hızlı değildi. Ben bilgisayar programcılığı da okudum. Bilgisayar programcılığı okurken Windows 98 işletim sistemlerini biliyorduk. Yani şimdi Windows 98 desem birçoğu bilmez. Bilmez yani. Niye? Yani Windows 10 işte vesaire evet. baktığında 11 hatta. Tabii 10-11 dediğin 2020-2021 yılında, 22 yılında kullandığımız işletim sistemleri çok gelişti artık. Yani bugün Chrome senin maillerini, şifrelerini saklayıp sana öneriyor. Aynı şekilde senkronize oluyor cep telefonunda ya da farklı bir bilgisayarda açtığında aynı bilgileri sana sunuyor. Yani aklında tutmana gerek yok. Senin yerine düşünüyor, senin yerine hafızasında tutuyor. Yani bu kadar gelişti. Dijital bu kadar gelişti. Ama... Eskiden Windows 98 işletim sisteminde Chrome diye bir şey yoktu. Şimdi o, o günden bugüne kıyasladığınız zaman çok gelişti. Böyle olunca, internet hızlanınca, dijital gelişince, tabi akıllı telefonlar vesaire de gelişince. Mesela Motorola cep telefonu vardı, Ericsson cep telefonu vardı. Bu dediğim öyle çok çok uzak bir zaman değil. Yani 10 yıl, 15 yıl falan. Şimdi o günden bugün o kadar hızlı gelişti ki. Hızlı gelişince... Açıkçası bazı şeyler de hızlı unutuldu. Ne demek istiyorum? Mesela televizyon artık neredeyse izlenmeyecek hale geldi. Neden? Çünkü artık insanlar belli bir saate, belli bir kalıba kendini sokmak istemiyor. Ne yapıyor? Atıyorum Müge Anlı'yı seviyorsa biri, Müge Anlı'yı izlemek istiyorsa onun o yayınını ya neyse kaçırsam da çok problem değil. Zaten YouTube'a o anda yükleniyor ya da sosyal medyaya atılıyor. Veyahut da zaten yayının tekrarı var. Ben bunu izlerim diyor ve çok zamanlı olarak prime time diyorlar ya hani zamanlı olarak takip etme ihtiyacı duymamaya başlıyor ve bu bu şekilde üstüne koya koya devam ediyor. Harice mesela haber yani insanlar eskiden televizyonu niye izlerdi özellikle haber izlemek için yani bugün ne olmuş işte saat yedi ana haber başlar saat sekizde yerel haberler başlar onu takip etmek için izlerdi ama şimdi ne oldu? Akıllı telefon herkeste var. Çeşitli mobil uygulamalar herkeste var. İşte bir ulusal gazetenin bir de yerel gazetenin mobil uygulamasını Android, iOS işte vesaire Herhangi bir telefona kurduğun zaman işte Sivas'ta bir kaza oldu. Pat 10 saniye sonra cep telefonunda. İşte ne bileyim bir belediye başkanı açıklama yaptı. Sivas'ta cumhurbaşkanı geldi. İşte şu müjdeyi verdi gibi. Bunların tümünü o anda anlık olarak bildirimle vesaire ulaştırabiliyor veyahut da ya şu anda ne olmuş deyip kişi kendisi girip bakabiliyor. Hı hı. Öyle olunca da akşam saat 8'i bekleyip 7'yi bekleyip ulusal haberleri izleyeyim sonra oturayım işte yerel haberlere bakayım derdi ortadan kalkmış oldu. Normal şartlarda şu anda herkes mesela bu konuşmayı dinleyenler şöyle bir kafasında çek etsin normalde akşam ana haberi izlesin izlediği ana haberi zaten gündüz aslında yaşadı biliyor gördü, duydu bir şekilde haberi oldu.
0: Twitter'da şurada burada her şey yayılıyor zaten. Tabii.
1: Gündem, hashtag vesaire dediğinde zaten görüyorsun. Dolayısıyla televizyon sadece bir kara kutuya döndü. Veyahut da televizyon niye izlenildi? Televizyon film izlemek için, dizi izlemek için. Hı hı. Şimdi çok çok ünlü bir dizi olacak da ki öyle diziler de artık zaten yerel kanallarda neredeyse yayın yapmıyor. Ne yapıyor? Netflix, Blue TV, Excel evet. falan gibi. Platformlarda yayın yapıyor. Veyahut da artık o kadar gelişti ki bu iş. Gidiyor insanlar kendilerince bir prodüksiyon, bir işte sistem oluşturuyor. Gidiyor kendi televizyon filmini, dizisini çekiyor. İşte mesela Adana 01. Yani meşhurdur. Ondan sonrasında Blue TV aldı. Sonra o yeni sezonlar çekti. Ve hala da akılda kalmış bir dizidir. Oradan işte oyuncular çıktı. Ne yaptı? Dursal yeni... Dizilerde rol alıp başrol oyuncusu olarak filmlerde ya oynamaya başlarım. Bir şöyle bir
0: şey oluyor mesela ben e, televizyonda bir tane dizi izliyorum şu an ama ben onu gününde izlemiyorum. Ertesi gün reklamsız olarak YouTube'dan izliyorum. Mesela bu en iyi örneği. Bununla birlikte bu kadar hızlı gelişen, değişen teknolojide kitle iletişim araçlarının eksikliği nedeniyle ya da e, insanların bu kadar teknolojiyle barışık olmadığı dönemlerde haberler daha... Doğru gidiyordu diye düşünüyorum ben yani bir tek bunu haberler dediğinde akşam bültenleri olarak düşünmemize gerek yok yaşamın içindeki her şey olarak değerlendirelim ama şimdi dediğim gibi abi o kadar çok her şey herkesin elinde ki bir bilgi gizli saklı duramıyor eskiden mesela diyelim yalan da olsa bir haber bu duyulamıyordu açığa çıkmıyordu çünkü bilgiye erişim kısıtlılığı vardı ama şimdi böyle bir şey yok yani bir tane kanal vardı sanırım. Savaş muhabirliği olarak gitmişlerdi. Savaş bölgesinde yayın yapıyordu. Kendisi kafasını eğip yayın yapıyor, canlı yayın yapıyor. Rakip kanalda gülük Gülistan'lık hiçbir şey yok. Hatta diğer adam da orada şey olmuştu, gözükmüştü. Yani eğilip boş yeri o şekilde davrandı. Yayında ortaya çıkmıştı. Artık biri bir şey gizlemek istese de bu çok mümkün olmuyor. Yalan haber eskiden de vardı ama duyulmuyordu. Şimdi sadece açığa çıkıyor diyebilir
1: miyiz? Yalan haber öncelikle neyin yalan neyin doğru olduğunun karar vericisinin kim olduğuna bakmak lazım. Şimdi bir şey neye göre yalan? Bu zaten aslında en son hükümetin dezenformasyon yasası adı altında yaptığı, muhalefetin sansür yasası olarak adlandırdığı şey de aslında bu. Yani doğru bilgi ne, yalan bilgi ne, yalan haber ne? Şimdi bir şeyin doğruluğunu, yalanlığını kim biliyor, neye göre? Yani burada bu açıdan buna bakmak lazım. Yani dijital geliştiği için, sosyal medya herkesin elinde olduğu için bu ifadeyi ben geçenki televizyon programında da söyledim. Şu anda herkes istediği anda hakem olabiliyor. Evet. Şu anda istediği anda televizyon mod- program moderatörü olabiliyor. İstediği anda savcı olabiliyor, istediği anda hakim olabiliyor, istediği anda devlet başkanı olabiliyor. Niye? açıyor televizyon ya da sosyal medya bir şey görüyor. Kendisi kendi hesabından veya bir tane fake hesaptan, sahte hesaptan istediğini yazıyor. Şimdi bunu yaptığı zaman bunun aslında onu her şekilde bağladığını kimisi bilmiyor. Kimisi başına geldiği zaman öğreniyor. Kimisi de tabii bu yollara hiçbir şekilde tevessül etmiyor, başvurmuyor. Şimdi yalan bilgi, yalan haber daha doğrusu Öncelikle şunu söylemek lazım bu konuda, aykıda olan, aksi olan, ters olan, yalan olan, normal, düzgün ve doğru olana göre çok daha insanlara cazip geliyor. Niye? Zaten o aslında doğruluğuyla cazip bir şey olsa onun yalanını söylemek zorunda kalmazlar baktığında. Bu açıdan bir değerlendirmek lazım bunu. Şimdi bir insan niye yalan söyler? Ya çok zorda kaldığı için yalan söyler? Ya da yalan daha hani derler ya daha tatlı. Yalan daha tatlı geldiği için söyler. Başka bir şey için bir insan yalan söylemez. Şimdi insanları manipüle etmek için yalan haber yayınlanabilir.
0: Sansasyonellik de buna dahil midir?
1: Tabii. Zaten söyledim ya. Yani daha cazip gelsin diye. Sansasyon <gülüyor> evet. Yani şimdi biri çıkıp, biri çıkıp bir konuyla ilgili olumsuz bir şey söylese bunun etkisiyle Olumlu bir şey söylemesi arasındaki etkide ciddi farklılık var. Sen kendin hayatından yola çık mesela. Yani olumsuz konuştuğun her şey dinleyicisi tarafından yani olumsuz bir şey anlatırken dinleyicisi tarafından daha böyle dikkatli bir şekilde dinlenir. Bu, bu yani insan psikolojisiyle ilgili bir şey, algıyla ilgili bir şey. Şimdi yalan haber ev ya da geç doğrusuyla kendini zaten kıyaslar. Yalanın baki kalma ihtimali zaten yok. Ne yaparsan yap yok yani. Yalan haberin... Dedim ya az önce... İnsanlar her şekilde kendince bir sonuca varıyor. Diyor ki bu yalan. Doğrusunun ne olduğunu bilmeden... Aslında bunu söylüyor. Niye? O anda işte bir şey işine gelmemiş gelmediği için olabilir. Veyahut da... O söylenen şey beğenmediği için olabilir. Veyahut da aksinin bildiğini zannettiği şeyden dolayı olabilir. Yani yalan ve doğru... Dağılıma göre, hıza göre yalan doğrunun belki 10 kat önünde gider ama er ya da geç doğru yalanı geçer. Bunun başka bir alternatifi yok. Er ya da geç. Çünkü bir kere zaten sosyal medya çok hızlı bilgi dağılması işte vesairele meşhur ya. Evet. Ama şimdi yine dijitalde mesela Tate.org gibi işte doğru haber gibi, doğru bilgi gibi, işte doğrusu ne gibi bunun gibi mesela platformlar oluşmaya başladı. Yani senin de söylediğim gibi doğruyu bulmak mümkün. İnanmak istersen yalana çok kolay bir şekilde inanabilirsin. Bir de insanların aklı fikri var yani. Şimdi durduk yere ya hemen bir kere inanmak istediğin şeye inanırsın. Yani Hı. sen bir şey söylendiği zaman bir konuyla alakalı bir şey söylendiğinde onun doğruluğunu yanlışlığını aslında o anda tartabilirsin. Fikrin olabilir yani.
0: Ama bu belli olmaz i̇lgi ki.
1: Duyduğun, i̇lgi duyduğun konuyla ilgili kesinlikle belli olur. Ben sana desem ki Müge Anlı bir kez daha evlenmiş. Tabii ki musun? bunu
0: teyit edebilirim. Ama İnanmas, şöyle bir şey inanmak var. İnanmak
1: istemezsin yapmaz yani Mesela derim.
0: bir asayiş haberini düşünelim. Tamam. Ben çok sansasyonel seven bir insanım. Tık tuzan yapmak istiyorum. On ölü falan derim. Bir saat sonra gerçek ortaya çıkar. Ama sonuçta işte ben alacağımı alırım. Yani burada... Okuyucu bunu nasıl teyit edebilir ki sonuçta?
1: İçine girdiğinde zaten onun öyle olmadığı yazıyor.
0: Hayır o şekilde verdiğini düşünelim. İçinde de on olduğunu yaz, düşünelim.
1: Okuduğu metnin doyuruculuğuna bakar bu seferde. Yani görüntü varsa görüntüye bakar. Yazılan bir şey de şimdi girdin son dakika işte Sivas'ta trafik kazası on ölü. içi boş. Şimdi ona bir ön yargıyla yaklaşırsın. İşte ayrıntılar gelecek demiş işte sen ona bir ön yargıya yaklaşırsın. Dersin ki ya nasıl olur? Merakla beklersin. Şimdi o ana kadar o haber acaba doğru mu, yalan mı? Gerçek mi, değil mi? O şekilde kendin bir teraziye koyarsın. Dersin ki mesela ya 10 tane ölün, 10 tane adamın öleceği Sivas'ta nasıl bir kaza olabilir dersin. Yani kendini o tarafa şartlandırırsın. Ama inanmak istersen tamam işte buldum hadi 10 tane ölü varmış dersin inanırsın.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani insanlar inanmak istediği şeyleri yalan olsa bile. Yani yalan olduğunu bilse bile insan inanmak istiyorsa inanabilir.
1: Tabii. Aynı şeyi söylüyoruz işte. Hı hı. Yani bu biraz kişinin terazisiyle alakalı. Şimdi sen bir yere ön yargıyla bakıyorsun. Evet. Nedir bir yayın kuruluşu. İşte ne yapıyorlar mesela? İktidar yanlıları Fox habere bakıyor diyor ki ya işte bu yalan haber yapıyor diyor. İşte muhalefet yanlıları A habere bakıyor diyor ki bu yalan haber yapıyor diyor. Neyden diyor? Teskilenmiş, teyit edilmiş, bu şekilde yalan demek değil de belki çok doğru kurgulanmamış haberlerle karşılaşıyor ve diyor ki işte örnekleri şunlar şunlar. Bir de burada, burada sanki şunu söylemek lazım. Az önceki kullandığım kelime, kurgu. Şimdi kurgu haberle yalan haber mesela aynı değil. Yani sen şunu mesela muhabir olarak yapabilirsin, elinde mikrofon Gittin işte Suriye'de, Elbap bölgesinde vesaire neyse bir işte konuyla ilgili, çatışmayla ilgili haber çekeceksin. Şimdi haberi daha cazip kılmak için oraya gittiğinde ne yaparsın? Üstüne kamuflaj giyersin, başına kasket takarsın falan falan. Yani şey gibi düşün, televizyonda mesela yağmurlu sahnelerde ne yapıyorlar? Yukarıdan aşağıya böyle hortumla suyu tutuyorlar. Değil Sanki mi? yağmur yağıyormuş gibi bir hava oluşturuyorlar. Savaş bölgesinde
0: Eğer, de çelik geleyim, miyferim falan. Gibi.
1: Eğer diziler bu şekilde kurgulanmayarak çekilmiş olsaydı muhtemelen yağmurun yağmasını beklerlerdi insanlar ve o dizi 3 ayda 6 ayda bitmezdi. Yani doğruyla kurguyu da birbirinden ya da yalanla kurguyu da birbirinden ayırmak Tabii lazım. yalan
0: ve yanıltıcı haberler var yani Tabii. bunu bu şekilde ayırıyoruz. İşte
1: mesela kurgu yanıltıcıya girebilir evet. ama yalana girmez. Şimdi orada yalan haberle kurgu haberin ya da yanıltıcı haberin ne olduğunu birbirinden ayırmak lazım. Bir şeyin yalan olduğunu bana söyleyebilmen için doğrusunu bana ispatlayabilmen lazım. Hı hı. Şimdi insanlar özellikle mesela hocalarınız bunu çok yapıyordur diye tahmin ediyorum. Yani sizin hocalarınız ki akademik olarak böyle eğitim almış bu işin mektebine gitmiş ama alay kısmından uzak olan sahada pişmemiş. Ne olduğundan haberi olmamış. İşte bir haberde ne yapılıyor? Şimdi akademi ben de öğrencilik yaptım. Ben de birçok işte hocanın ne denir rahlesinden geçtim. Onlar da mesela anlattığında teknik bölüm okudum. Onlar da mesela ders anlattığında herhangi bir konuyla ilgili konuştuğumuzda birçok şey söylerdi. Ama sahadaki durum öyle değil. Şimdi dışarıdan bakıyor. Üniversiteyle ilgili bir tane işte Olay yayınlanmış, haber yayınlanmış. Şimdi üniversitenin personel olarak bir akademisyenin, bir hocanın buna inansa da inanıyorum demesi mümkün değil. Yalan haberle ilgili, medyanın geldiği noktayla ilgili yani söylenebilecek şeyler genel manada bunlar. Özetle şunu söyleyeyim. Dijitalleştik. Sosyal medya, dijital mecralar, bilgisayar, akıllı telefon artık... Eski kağıt, gazete, televizyon vesaire'nin yerini aldı. Ve bunlar daha da ilerleyen aşamalarda tamamen televizyonumuz, kağıdımız vesairemiz tamamen bitecek. Tamamen cep telefonunda yaşadığımız bir hayata dönüşecek. Bu işte eğer başarılı olmak istiyorsa birileri cep telefonunun içine girmesi lazım. Bizim platformlarımız da cep telefonunun içerisine girmiş durumda. O yüzden çok fazla tıklanıyor, o yüzden çok fazla takip ediliyor, çok fazla okunuyor, çok fazla gündemde. O açıdan da yani ben hem sana hem de senin arkadaşlarına, bu işin eğitimini alan gençlere ne derim? Bu işi cep telefonuna nasıl entegre edebiliriz? Onun yollarını arasınlar, kendilerini o açıdan geliştirsinler. YouTube'la yatıp YouTube'la kalsınlar. Sosyal medya, akıllı telefonlar vesaire bunların gelişimine mutlaka ayak uydursunlar. Haricen de mutlaka bir TikTok hesabı kullansınlar. TikTok mu? Evet.
0: Peki. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.